0: essa semana meditando a respeito de, de finanças e buscando de Deus direção para que a gente possa é, para que a gente possa estar tá alinhando, para que a gente possa estar tá cada dia mais é, sendo e não só sendo, mas cumprindo aquilo que Deus tem para nós, sobre as nossas vidas e e escutando muita coisa, lendo muita coisa, eu, eu leio muita coisa e eu li alguns textos que me chamaram a atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Lucas, no capítulo 12 a partir do versículo 41 queria que você abrisse comigo primeiro livro de Lucas, capítulo 12 a partir do versículo 41 Eu dei um título para essa mensagem, como você lida com os bens do seu Senhor. O banner saiu assim, como você lida com os seus bens, mas na verdade é como você lida com os bens do seu Senhor. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 41 diz assim, O Senhor respondeu, quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como o encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. Imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados, e empregados e é a comer e beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará aí para o lugar onde os desobedientes vão. Amém? Eu li numa versão da nova linguagem de hoje Estou aprendendo a assimilar os textos nela e traz uma reflexão muito legal. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te render graças. Obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui para escutar a tua palavra. E nós queremos pedir ao Senhor que nessa noite tudo aquilo que for ministrado, muito além do pregador, daquele que está conduzindo, mas que seja o Teu Espírito que testifique em nosso espírito, que seja o Seu Espírito Santo que nos revele a Tua palavra, e que essa palavra venha gerar frutos em nós, em nome de Jesus, para que nós possamos ser instrumentos e testemunho para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Algumas pessoas ficaram é, curiosas, né? Com, eu mandei um vídeo à tarde, as pessoas me perguntou pastor, como é isso? É pão ou é semente? né Aquilo que chega na sua mão, você sabe identificar se é pão ou se é semente? E talvez a gente esteja perguntando assim, como eu lido com os bens do meu Senhor? E talvez a falta de entendimento de como eu lido com os bens do meu Senhor... Seja porque ainda não compreendemos que nós somos apenas um mordomo e tudo aquilo que você administra é do seu Senhor. E se tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus, então nós devemos ser bons mordomos, administradores bons daquilo que o Senhor tem acrescentado sobre a nossa vida. E para a gente entender sobre essa questão de administração financeira, dentro de princípios bíblicos, dentro daquilo que Deus estabeleceu, a gente primeiro precisa começar falando de mordomia. É o conceito básico. Não tem como falar de administração financeira dentro do reino de Deus, dentro de princípios bíblicos, se eu não tenho o conhecimento sobre mordomia. Pastor, de que, que você está falando? Eu estou falando que quando nós aceitamos Cristo, nós declaramos que a nossa vida é dEle. E se a nossa vida é de Cristo, não só a nossa vida, mas tudo aquilo que se achega para nós, que nós chamamos de nosso, não é nosso, é dEle. E a palavra mordomia ou mordomo significa servo encarregado de administrar ou de administrador de uma casa. E para que a gente possa entender melhor sobre essa questão de mordomia, talvez fica claro se eu começar a te dar um exemplo. Quem lembra do Alfred, do Batman? Todo mundo sabe quem é o Alfred do Batman? O Alfred é um exemplo de um mordomo, de um bom mordomo. Alfred tem acesso ao carro do Batman, mora na mansão do Batman, tem acesso a toda a tecnologia, pode usar todas as coisas, pode abrir a geladeira, pegar o que ele quiser, usufruir de tudo aquilo, mas ele precisa entender que aquilo não é dele, ele precisa entender que aquilo é um privilégio que ele tem como mordomo, de ser administrador de todos aqueles bens e de todas as possas, e infelizmente talvez o problema no meio da igreja no meio do povo de Deus, é que nós não entendemos, a nossa posição como mordomo daquilo que Deus tem acrescentado sobre as nossas vidas e aí em vez da gente agir e nos apresentarmos como mordomos fiéis, usufruindo de tudo aquilo que Deus tem acrescentado mas sendo fiel e zeloso porque entendemos que nós temos direito a tudo, mas é tudo de Deus é tudo para a glória de Deus se o Batman chegar ou dizer algo para o Alfred olha, faça isso ou faça aquilo ele não vai pestanejar no que fazer, porque Ele entende que Ele não é dono de nada. Mas que Ele é mordomo de tudo. E Ele tem acesso a tudo. Mas como alguém que usufrui dos princípios do reino. E quando a gente fala de finanças, é muito claro porque que Deus disse, olha, não tem como servir a dois senhores. É o único momento na Bíblia que Deus declara que há um outro senhor. Senhor que Deus faz um paralelo e fala, olha, talvez exista alguém que possa se tornar senhor da sua vida, e aí ele coloca mamon, que significa Deus das finanças, essa parte financeira, porque sempre quando a gente fala na parte financeira, a gente fala daquilo que é meu, todo mundo quando sai trabalhar, quando conquista alguma coisa, conquista para falar o que? É meu, a gente não conquista algo para dizer Senhor, é seu, está de minha posse... mas está disponível... se o Senhor quiser que eu dá, eu dou... se o Senhor quiser que eu faça... porque nós temos um sentimento de posse... e não há um entendimento... que se nós acordamos, saímos, negociamos e fizemos... foi porque o Senhor permitiu... foi porque houve graça do Senhor sobre as nossas vidas... que não permitiu ir... e aí quando você não consegue ter um entendimento apropriado, de mordomia você impede que Deus possa te prosperar pastor como assim? olha, eu acredito muito em princípios bíblicos, e dentro de princípios bíblicos, aquilo que o Senhor coloca sobre a sua vida ele precisa entender que está disponível para que ele possa usar precisa haver um entendimento claro daquilo que você possui mas pelo intermédio dele por Ele, não por você, mas pela graça dele em você te permite. A gente vive num país capitalista. A gente vive num país consumidor, onde que a gente está sempre pensando no próximo bem que nós iremos adquirir, no, na próxima forma de gastar aquilo que eu tô ganhando. E com isso ninguém compra algo, adquire algo e fala, olha, eu estou adquirindo algo para oferecer para o outro, a gente sempre adquire algo para satisfazer o nosso desejo, para satisfazer, para nos dar prazer, para nos dar um sentimento de grandeza, talvez, diante de outros, ou para mostrar para outros algo que eu não sou, mas que o dinheiro, talvez, me representa, vocês estão comigo, caladinhos, mas estão comigo dá um amém de vez em quando, dá um glória a Deus levanta, pula e embora nessa parábola que nós lembramos no começo Jesus estivesse se referindo principalmente a dons espirituais mas ele não deixa de incluir o aspecto natural e financeiro, uma vez que tudo é dele, se há um dom espiritual sobre a sua vida é dele precisa estar à disposição dele se há um recurso financeiro sobre a sua vida... Também é dele... Precisa estar à disposição dele... E a gente precisa entender que nós prestaremos conta... Do que nós estamos fazendo... Com aquilo que o Senhor nos deu... E eu não estou falando só de dinheiro... Eu estou falando de todos os aspectos... Você vai prestar conta sobre a sua família... Pela sua família... Pela sua casa... Pelos bens que o Senhor tem te acrescentado... É tudo do Senhor... E se é tudo dEle, e o Senhor é um Senhor justo, amém? Nosso Senhor é um Senhor justo, é um Senhor fiel. Vai chegar um ponto, que você vai precisar prestar conta. Que nós iremos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que Deus tem acrescentado. E que a gente precisa entender que a nossa vida, ela precisa glorificar a Deus. Uma parte daquilo que nós ganhamos volta para o Senhor em forma de dízimo, de oferta, para quem crê, para quem acredita. Mas o restante que fica conosco, continua sendo dele. Não deixa de ser dele. Porque tudo não é dele. A nossa vida não é dele. A gente gosta muito de falar assim, Senhor minha vida é sua, mas peraí. Quando entra a finanças parece que a gente bloqueia e aí... A gente fala, não, a nossa vida é sua, mas o dinheiro é meu. É como se fosse assim. A gente precisa entender que a nossa vida é do Senhor e as finanças é do Senhor. E tudo é do Senhor. Eu tive muita dificuldade, eu já falei isso aqui outras vezes. De entender que tudo é de Deus. Foi no momento que a gente estava num acampamento a vivar. Lá na Lagoinha São Joaquim e um acampamento igual esse que nós vamos ter, tá gente? só para vocês pegar a visão e na ministração de domingo, na última ministração o pastor Roberto falou que Deus deu uma direção para ele e era para que nós levássemos os nossos filhos lá na frente colocasse a mão sobre a cabeça deles e liberasse os nossos filhos para o Senhor que era uma direção, era para entregar e como que eu fui lá na frente com as minhas duas filhas? Eu falava, eu não, eu não libero. Porque eu achava que era minha. E não é minha. Eu sou um mordomo. Eu sou um encarregado. Eu sou um responsável para cuidar delas. Com a responsabilidade que a vida delas glorifica ao Senhor. Porque o Senhor vai virar para mim e vai falar, o que você fez das filhas que eu te dei? O que, que você fez dos recursos que eu coloquei na sua mão. E uma parte a gente devolve para o Senhor como reconhecimento e obediência ao mandamento. Mas a gente precisa entender que tudo aquilo que fica ainda é dEle. Os 90% que fica é dEle. E a forma que eu administro os meus 90% pode glorificar a Deus ou não pode glorificar a Deus se eu fizer segundo os princípios estabelecidos por Ele, ou pode também mostrar que eu estou sendo um mordomo infiel. Todo recurso que se achega nas nossas mãos, ele precisa ser administrado com sabedoria. E, e às vezes a gente fala assim, pastor, mas como assim... A gente precisa administrar com sabedoria. Quando, quando Deus levanta José, Deus levanta José e reveste José de sabedoria, porque iria vir um período difícil sobre a face da terra, e Deus precisava que José fosse um homem inteligente, então Deus levanta José e dá sabedoria para José e fala, olha José, nós vamos fazer o seguinte, Todo mundo vai plantar, todo mundo vai colher, mas uma parte daquilo que colher vai se guardar, vai se poupar. A gente precisa entender que nós precisamos administrar os nossos recursos segundo os princípios do reino. Então falar de vida financeira próspera, falar de prosperidade, a gente precisa entender que nós estamos falando de administração. A gente precisa entender que o primeiro ponto é que tudo é dele, tudo pertence a dele e eu sou um mordomo daquilo que ele me acrescenta sobre a minha vida. E talvez o fato de muito não mais ser acrescentado é porque o mordomo tem sido encontrado infiel. O mordomo tem sido encontrado fiel quanto aos recursos que Deus tem colocado sobre a vida dele. E eu não estou falando de devolução de dízimo. Eu estou falando que o mordomo tem sido infiel porque talvez tenha administrado mal aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Gênesis no capítulo 8. Se você quiser abrir, versículos 21 e 22. Gênesis capítulo 8, versículo 21 e 22. Deixa eu acelerar aqui. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor e Ele pensou assim. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor. Verão e inverno, dia e noite. Esse texto começa a mostrar depois Deus ter trago dilúvio. De Deus agora restabelece todas as coisas. Deus diz, olha, a nossa vida é feita de ciclos. Nunca mais vai deixar de ter plantio, vai deixar de ter colheita, vai deixar de ter as fases, as estações do ano. Só que você precisa aprender e entender que existe dois tempos na nossa vida. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo que gastamos com plantio e há um tempo que gastamos com colheita. E entre o tempo que nós plantamos e o tempo que nós colhemos, o que, é que nós fazemos? O que, é que nós fazemos entre o tempo em que nós plantamos e o tempo que nós colhemos? A gente vive daquilo que se colheu. Quem já morou no interior, quem já viveu em fazenda, sabe que se planta aqui é época, olha, a gente planta feijão, planta milho, tudo de uma vez só, que vem as águas, vem a chuva, e depois a gente colhe o milho, colhe o feijão e a gente ajunta aquilo e até a próxima estação, até o próximo tempo de plantio, nós vamos viver daquilo que nós Plantamos, daquilo que agora nós colhemos. Então aquilo que nós colhemos não pode ser consumido diretamente, instantaneamente. Eu preciso entender que até vir a próxima colheita, até vir os próximos 30 dias, eu preciso poupar aquilo que eu colhi lá atrás. Eu preciso administrar para que quando chegue o tempo da próxima colheita, aquilo que eu colhi lá atrás, não faltou. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, não já consumiram todo o salário desse mês antes mesmo de colocar as mãos nele? Quantos aqui já não estão, talvez, endividados para os próximos meses? Talvez com coisas que nem existe mais ainda. Talvez com aquilo que já, que já até foi comido. Quantos de nós não estamos gastando além daquilo que nós ganhamos, nos endividamos. Porque nós não olhamos para a Bíblia como um manual de vida. Aquilo que eu colhi lá atrás precisa ser suficiente para me manter até a próxima colheita. Pastor, você não sabe quanto eu ganho. Não sei quanto você ganha. E o problema é o seguinte. Se você ganha pouco, por que, que você não faz algo para ganhar mais? Se você ganha pouco que não te mantém. Você precisa rever o que você está fazendo e precisa se expandir. Para que você possa ganhar aquilo que sustenta o seu padrão de vida. E as pessoas se perdem no que faz, entre a semeadura e entre a colheita, por falta de instrução, por falta de administração, e principalmente, por falta de temor. Pastor, como assim por falta de temor? falta de temor, porque ler a Bíblia e obedecer os princípios dela, se eu sei o que a Bíblia fala e eu não faço... É porque me falta temor. É porque eu acho que não vai dar nada para mim, que não faz diferença para mim. Porque se houvesse temor, eu faria aquilo que a Bíblia falava. E aí, entra um pouco daquilo que eu falei pela manhã, à tarde agora, eu mandei um vídeo, e aí? Aquilo que está chegando na sua mão é pão ou é semente? Como assim, pastor? É pão ou é semente? O que é pão a gente come. E o que é semente, a gente semeia novamente. Só que a gente está recebendo aquilo que chega na nossa mão... Como se só chegasse pão. E estamos comendo tudo. E quem não semeia, vai colher o quê lá na frente? Se você não continua semeando, separando... Olha, isso é para comer, mas isso é para semear. Se você voltar, pessoas que moraram na roça... Dentro daquilo que ela colhiam eles, eles tiravam os melhores grãos E separavam os melhores grãos Para que pudesse ser semeado Meu avô morreu Deve ter, sei lá, uns 15 anos 20 anos Mas meu avô era muito de plantar Meu avô plantava tudo que vocês pensarem Meu avô ele tinha uma gaveta Cheia de sementes Que eram sementes melhores Que ele ia tirando para plantar então toda a colheita se separa aquilo que é para ser semeado. Você já reparou que quando a gente ora para dízimo e oferta, eu falo assim, olha, nós lançamos a nossa semente e agora nós vamos regar com as nossas orações. A semente é aquilo que nós rega. Seja ela aquilo que você faz aqui no princípio de dízimo e oferta, ou sua semente pode ser aquilo que você investe. Aquilo que você lança novamente. Tem muita gente que está tratando pão como semente. E está comendo. E a gente precisa entender e separar. O que, que a gente vai semear se não estamos semeando. Né? O que, que nós vamos colher se não estamos semeando. Se estamos comendo tudo aquilo. Por isso a gente... Agora vocês vão entender assim. Por isso a gente vê pessoas que a vida é assim, ora muito em cima e ora muito embaixo. A vida dela não tem uma linealidade, né? ela não consegue manter um padrão, por quê? Porque ela não consegue gerir bem os ciclos da vida. Ela recebe pagamento hoje, amanhã ela não tem mais o recurso do pagamento, porque ela já se acabou... Ou então uma pessoa que não agora a pessoa está ganhando um dinheiro, é, trabalhando numa empresa, ganhando um bom salário, sendo bem remunerada, e aí ela come tudo aquilo que ela ganha, e aí ela sai daquele trabalho, e aí você fala, não, mas a pessoa ganhava tão bem, agora não administra. E aí é uma pessoa que ora está muito em cima, ora está muito embaixo. Como minha mãe diz, dependendo do dia, não tem dinheiro nem para cagar na rodoviária. Gente, minha mãe fala muito isso, sério. Vocês minha mãe fala muito... E aí, mãe? Tem dia cagar, não tem dinheiro nem para cagar rodoviário <risos> rodoviária. Minha mãe fala muito isso. Minha mãe tinha que estar aqui ouvindo, gente. Pensa não é que administra mal. Amém. Orando pela vida dela. E aí, talvez você possa falar assim, pastor, eu não faço porque eu não tenho. Ou você... Não tem porque você nunca faz. Eu não faço porque nunca tenho, ou não tenho porque eu nunca faço. Eu nunca tenho porque eu não poupo, ou eu não poupo e por isso eu nunca tenho. Experimenta, independente de quanto você ganha. Independente de quanto seja o seu salário. Experimenta tirar cem reais no dia que você receber e falar, eu vou colocar numa poupança. Você vai viver a sua vida da mesma forma, sem esses cem reais. Você vai se surpreender. Não vai fazer diferença nenhuma. Quantos aqui conseguem chegar... No... Não levanta a mão não, gente. É só quando eu falo quantos, eu, não... eu não... não... levante a mão. Não se expõe. Quantos aqui conseguem chegar no final do mês e falar... É, eu não gastei tudo, eu não consumi tudo que eu colhi. Eu ainda tenho o suficiente para talvez se meu salário atrasar um ou dois dias, ou se meu salário atrasar uma semana, eu ainda tenho recurso suficiente para me sustentar durante esse período. O problema não é quanto a gente ganha, mas é quanto a gente gasta. E aí se você gasta tudo que ganha, o problema não é o que ganha nem o que gasta, o problema é você que é o agente que facilita com que o que você ganhe seja gastado. O problema da má administração ou da nossa situação financeira, sabe quem somos? Nós. Nosso país, culturalmente, é um país que não ensina vida financeira. Nos Estados Unidos, a criança cresce aprendendo sobre vida financeira. Investindo em bolsa de valores, o menino de 15 anos lá investe. Algo que está chegando no Brasil agora, as pessoas estão despertando. Nós vivemos num país assim, mas nós não precisamos ser refém disso. A gente pode expandir, a gente pode querer ser melhor. Pastor, eu ganho um salário mínimo e por isso eu não consigo é, guardar dinheiro. Então viva com menos ainda. Ou então. Tenha coragem maturidade para falar, eu vou expandir e eu vou ganhar mais do que eu necessito. A gente precisa entender, gente, antes de vir para a igreja, eu já falei isso aqui outras vezes e, e outro dia junto com meu cunhado, a gente fazendo um, uma avaliação, foi muito interessante, olha para vocês verem. Eu ganhava... Muito bem, tinha mês que eu ganhava 20 mil, tinha mês que eu ganhava 15 mil, e tinha mês que eu pegava uma obra em tal lugar e eu tinha que pedir mil reais emprestado para poder viajar para começar a obra. Eu não sabia administrar. E aí o que, que Deus fez comigo? Quando eu saí da construção civil, meus recursos cessaram. Eu vim ser pastor voluntário, fiquei por dois anos voluntário na igreja, e nesses dois anos eu comecei a ganhar mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais, e aí eu tinha um padrão de vida lá em cima, eu tive de fazer isso aqui, ó, e lá embaixo, para me aprender a administrar. E hoje eu ganho muito menos do que eu ganhava e eu vivo muito melhor do que antes, vocês não tem noção. A questão não é quanto ganha, é quanto gasta. Eu não tinha limites, eu tinha dinheiro aqui, falava, olha, vamos para o federal hoje, vamos para federal. Olha, vamos fazer, eu consumia tudo aquilo que eu ganhava. E olha que mesmo assim eu ainda fiz muita coisa, construí casa e tal, mas... Mesmo assim eu administrava mal Aqui minha sogra está aí Gente, não é preciso pedir dinheiro emprestado para Mas pensa na pessoa que me socorria Olha lá, Jô Peguei uma obra, me empresta um dinheiro Aí minha sogra Sempre me socorreu, Jô Você sempre foi uma benção na minha vida Obrigado, viu É um prazer para mim ter você como minha sogra Sempre foi uma benção para mim Gente, minha sogra sempre me honrou Sempre me emprestou dinheiro Sempre acreditou em mim quando eu ficava lá de cabeça loura, bêbado na porta da casa dela, <risos> né? Glória a Deus por isso. E assim, a questão não é quanto a gente ganha. Tinha um dia que eu pegava um dinheiro, no outro dia eu já, eu ficava pensando com o que, que eu ia gastar. Eu queria era gastar, e gastava e gastava mal. Sabe por que eu gastava mal? Nem viajar eu viajava, gente gastava e gastava mal e aí Deus começou a tratar e como que você vive? com toda a sua renda? com parte da sua renda? ou você vive acima da sua renda? a gente vive num tempo onde a aparência é quem manda não é quanto de fato eu tenho mas é quanto eu aparento ter não importa se a rabiola é grande, mas eu quero é o carro melhor. A gente não está preocupado em ter algo que está dentro do nosso limite, do nosso orçamento. A gente quer parecer algo para as pessoas. E para isso eu gasto tudo que ganho para aparentar ser algo que não sou para pessoas que às vezes nem me conhecem eu desperdiço uma energia formidável, fantástica, que poderia ser empregada na obra de Deus, para parecer o que eu não sou, para pessoas que não me conhecem, e a pessoa ganha um dinheiro, você quer ver, muito interessante, a pessoa começa a ganhar um dinheirinho, a primeira coisa que ela faz, é ela compra um carro, Às vezes ela já tem um carro, mas em vez dela continuar com um carro popular, não, ela precisa comprar um carro, e eu lembro que, Teve uma época que eu tinha um consórcio de 40 e poucos mil, eu ia ter, isso há uns, sei lá, uns sete, oito anos atrás, e meu sonho era ter um carrão. Olha a mentalidade que eu era todo pra cair. Meu sonho, empreiteiro da área de construção, o que é que todo empreiteiro quer? Eu não sei se vocês sabem, uma estrada, cabine dupla, gente. Quem trabalha com obra é assim, ele quer uma estrada, uma Hilux, é uma caminhonete. Eu trabalhava com obra, o que é que eu queria? Uma estrada, cabine dupla. É o carro dos empreiteiros bem sucedidos E aí eu lembro que minha esposa um dia falou comigo assim para você ter um carro de 50 mil Sua casa tem que valer pelo menos 500 Aí eu olhei para minha casa e falei acho que minha casa não vale 100 E aí eu peguei esse consórcio Foi uma das decisões mais sábias que eu tomei na minha vida Eu peguei esse consórcio Que ele E eu peguei todo o recurso E eu construí duas casas e aí assim fiquei feliz fiquei feliz sem ter a estrada, né claro que se eu tivesse a estrada, né gente, pensa num carro coração ainda quando vem a estradinha né? mas aí eu aprendi eu não precisava de um carrão, a gente construiu eu escutei o conselho da minha esposa maridos escutem as vossas esposas. Pega a visão aí. E assim, o cara começa a ganhar um dinheiro, ele vai lá e compra um carro. carro de 50 mil, 60 mil, às vezes financiado. E aí o que que acontece? Ele acha que aquele carro agora é um bem, um patrimônio, mas aquele carro é um passivo. Você sabe a diferença de ativo e passivo, gente? Amém. A gente vai... Depois nós vamos aprofundar mais. Aquele ativo é aquilo que te gera receita e passivo é aquilo que te toma. O carro é um passivo. Porque todo ano você vai pagar IPVA. Você vai abastecer para andar e ele vai desvalorizar. Então o carro se torna um passivo. E aquele bem que o cara pagou 60, que financiado saiu por 70. Quando que tá vale 30, 40. Mas se ele tivesse fez, feito o mesmo financiamento... Dos 50, comprado do lote lá no Justinópolis, lá no lugar, lá, daqui 36 meses, 48 meses, garanto para você que valia os 70 mil reais. Só que a questão não é quanto eu tenho, mas quanto eu aparento ter. E a gente quer aparentar ser muito mais. O pessoal do louvor pode subir. Gente, eu tinha muito para falar, mas amém ficou faltando só um pedacinho semana que vem umas duas folhinhas a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto mas queria deixar para vocês meditar aí só um texto queria que você lesse em casa Eclesiastes 11 do 1 ao 8 diz assim Emprega o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que a crise poderá acontecer no mundo. Olha para você ver o que esse texto está falando. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Ou seja, não cruze os seus braços enquanto você lança a sua semente. Semana que vem, eu, quarta que vem, eu vou continuar falando mais de finanças. Acho que vai dar uma estartada aí.